0: Geburtstage haben ja etwas total Schönes. Du stehst im Mittelpunkt, alle feiern dich, alle sind glücklich, dich zu sehen. An diesem einen Tag ist irgendwie alles toll. Geburtstage sind aber auch ein bisschen ambivalent, denn an Geburtstagen hört man so, wenn man kleiner zumindest ist oder jünger, so Sprüche, "Oh, du bist aber groß geworden. Oder wenn man älter ist, hört man dann so Sprüche wie, oh, ganz schön grau geworden. Oder wenn man so ein bisschen durch die Blume sagen will, hey, äh, Augenringe sind auch nur Schmuck. Also Geburtstage, die sind so irgendwie, naja, man weiß es nicht so genau. Sie sind wunderschön, natürlich, aber nicht jeder ist immer ganz ehrlich. Trotzdem feiern wir, also die Mehrheit natürlich feiert liebend gerne Geburtstage. Logisch, man feiert, man steht im Mittelpunkt. Aber es ist ambivalent, immer mal wieder. Und deswegen wollen wir uns heute das Geburtstagskind anschauen. Wir wollen uns anschauen, wie verhält es sich eigentlich mit der Kirche. Ist es mit der Kirche auch so, dass alle sagen, hey, wie schön, dass du geboren bist? Oder sagt man nicht auch so ein bisschen, Mensch, der Zahn der Zeit, der nagt aber auch an dir, liebe Kirche. Lasst uns zusammen mal dieses Geburtstagskind Kirche anschauen und ich dachte mir, ich baue diese Kirche mal so ganz schematisch auf und wir schauen uns mal unser Geburtstagskind Kirche an. Ähm, ich habe schon mal gesagt, der schönste Tag im Leben meines Kunstlehrers und mir war, als ich Kunst abwählte. Deswegen habe ich keine Kirche gemalt oder sonst wie, sondern ich werde sie euch nur ganz schematisch sozusagen mit diesen Kissen aufbauen. Also ich denke, man kann das hier als ähm, Kirchturm erkennen. Und hier das äh, Kirchenschiff. Ich glaube, so, jetzt braucht es nur noch. Ha, ich wusste so, ich habe noch einen Kirchturm. So, obendrauf. So, und jetzt schauen wir uns mal an, äh, wie sieht diese Kirche eigentlich aus? Woraus besteht eigentlich Kirche, dieses Geburtstagskind Kirche? Was braucht es? Was sind die Merkmale sozusagen von Kirche? Denn wenn wir sagen, Pfingsten ist Geburtstag der Kirche, dann geht es zurück auf eine, ein Ereignis, auf das ich später noch mehr eingehen werde, aus der Apostelgeschichte im zweiten Kapitel. Und dort lesen wir in einem der Verse, im Vers 41, nachdem schon ganz viel passiert ist eigentlich, also ich fange mit dem Ende sozusagen an, dort steht, diejenigen, die glaubten, was Petrus gesagt hatte, darauf gehe ich nachher noch ein, was er sagte, wurden getauft und gehörten von da an zur Gemeinde. Insgesamt etwa 3000 Menschen. Die Kirche nimmt ihren Lauf an Pfingsten. So, und jetzt schauen wir mal an, was gehört denn eigentlich zu einer Kirche dazu? Zu einer Kirche gehört natürlich ein Gebäude, logisch. Weil ohne Kirchengebäude wäre gar nichts. Also ich meine, entweder ein schönes, Klassisches, altes, gotisches, was auch immer, Kirchengebäude oder moderne Kirchengebäude, whatever. Was braucht eine Kirche noch? Eine Kirche braucht natürlich einen Pfarrer. Ohne Pfarrer ist Kirche nichts. Und dieser Pfarrer, der muss natürlich überall sein, jederzeit, sowohl mit den Alten als auch mit den Jungen können, mit den Jugendlichen, wie mit den äh, Midlife-Crisis-Inhabern äh, und Pächtern. Also sozusagen die eierlegende Wollmilchsau. Natürlich wissen wir, das geht nicht, aber ähm, das braucht den Pfarrer für die Kirche. Pfarrer fällt schon ab von der Kirche. Na. so, was braucht es noch für die Kirche? Es braucht Programm. Jede Menge Programm, Zielgruppenprogramm. Wir können nicht mit einem Ding alle erreichen. Wir brauchen ein Programm für die Kleinen, wir brauchen ein Programm für die Jugendlichen, wir brauchen ein Programm für Erwachsene, für Senioren, anderes für Frauen, wiederum anderes für Männer. Wir brauchen einfach ganz, ganz unterschiedliche Programme. Und das ist ganz wichtig für Kirche, deswegen klebe ich das mal hier so dran. So. Schauen wir, was ist noch so ein Baustein von Kirche? Musik, ganz wichtig, Musik. Was wäre Kirche ohne Musik, ohne die Lieder? Ob das jetzt alte Choräle sind oder ob das moderne Lobpreislieder sind, egal. Kirche braucht Musik. Musik ist so ein Merkmal von unserem Geburtstagskind, das wir uns anschauen. Was braucht Kirche noch? Oh, natürlich, Kirche braucht Tradition. Wenigstens eine Institution in dieser schnelllebigen Zeit muss ja das bewahren, was schon seit 500 Jahren Martin Luther neu entdeckt hat. Also muss Kirche die große Bewahrerin sein in dieser sich schnell wandelnden Zeit. Wenigstens irgendwo muss es doch noch eine Konstante, etwas Kontinuierliches geben. Also Kirche, ein Merkmal von Kirche, von unserem Geburtstagskind, schauen wir uns an, ist Tradition. Ein weiteres, Merkmal, ganz wichtig, sind Rituale. Rituale helfen uns das, was wir mit dem Kopf kognitiv wahrnehmen, irgendwie, dass es ins Herz rutscht. Wir brauchen Rituale. Sei es der sonntägliche Gottesdienstbesuch, weil er halt so dazugehört, das Hinknien, das Bekreuzigen. Bei manchen ist es das Weihwasser, je nach Konfession. Wir brauchen ganz feste Rituale. Wir brauchen diese Dinge, um uns festzuhalten. Und das ist Kirche. Ähm, kleben wir hier unten hin. Und eines ist natürlich auch ein ganz wichtiges Merkmal von Kirche. Kirche muss sich politisch engagieren. Kirche muss sich politisch äußern. Kirche darf nicht einfach hinnehmen, was man so sagt, was die Gesellschaft sagt, was die Politik sagt. Kirche muss sich immer wieder politisch äußern. Das ist sozusagen so ein Stückchen Sahnehäubchen, deswegen machen wir das mal da oben hin. So. Oh, die Tradition fällt ab. Das ist unser Geburtstagskind, das wir uns heute so anschauen. Das sind die Merkmale von Kirche. So ist Kirche. Wenn du das wirklich glaubst, dann wirst du nicht mehr viele Geburtstage von Kirche erleben. Vielleicht muss ich dich ein bisschen desillusionieren, aber wenn du glaubst, dass das das Bild von Kirche ist, dann hast du dich getäuscht. Das ist nicht Kirche. Das ist nicht unser Geburtstagskind. Das ist nicht das, warum wir heute hier sind und Kirche feiern. Vielleicht hat sich einer gedacht: meine Güte, ich will doch die Kirche nicht feiern. Ja, vielleicht hast du das dir unter Kirche vorgestellt. Ja, aber wenn das nicht Kirche ist, was ist dann Kirche? Tja, lass uns reinschauen. Lass uns reinschauen in dieses Ereignis, warum wir heute zusammen sind, warum wir heute Pfingsten feiern, den Geburtstag der Kirche. Apostelgeschichte 2, das Buch in der Bibel, in dem so die erste Christengeneration gezeichnet wird und gezeigt wird, wie haben die wie, wie haben die an Glauben gelebt, wie haben die Gemeinde gelebt, wie, wie, wie haben die Christsein gelebt. Apostelgeschichte 2, dort wird von diesem großen Pfingst Wunder berichtet. Ich lese die ersten vier Verse und du kannst sie mal mitlesen. Als der Pfingsttag gekommen war, waren sie alle, damit sind die, die, die Jünger von Jesus gemeint, seine Nachfolger und Freunde, an einem Ort beieinander. Und es geschah plötzlich ein Brausen vom Himmel, wie von einem gewaltigen Wind, und erfüllte das ganze Haus, in dem sie saßen. Und es erschienen ihnen Zungen, zerteilt wie von Feuer, und er setzte sich auf einen jeden von ihnen. Und sie wurden alle erfüllt von dem Heiligen Geist und fingen an zu predigen in anderen Sprachen, wie der Geist ihnen gab, auszusprechen. Das ist Pfingsten, das ist die Geburtsstunde der Kirche. Der Geist Gottes, die Kraft Gottes, die dritte Person dessen, was wir Christen glauben an Gott, den Vater, den Sohn, den Heiligen Geist. Er kommt in diese Welt, er kommt in das Herz derer, in das Leben derer, die Jesus glauben und vertrauen. Und es verändert sich alles in den folgenden Versen in diesem zweiten Kapitel. Dort wird beschrieben, was dann passiert. Die Nachfolger von Jesus sind auf die Straße gegangen. Sie haben gepredigt, sie haben den Menschen von Jesus erzählt. Und sie haben es nicht nur in den Sprachen getan, die sie kannten. Nein, sie haben Sprachen gesprochen, die sie nie vorher gelernt haben. Dort standen Menschen, die aus anderen Orten, aus anderen Großstädten auch kamen zusammen und haben gesagt, hey, ich höre die doch in meiner Sprache reden. Wo, wo, woher können die meine Sprache? Die Jünger haben plötzlich ganz andere Sprachen gesprochen. Und das führte dazu, dass manche meinten, die sind besoffen. Die haben zu viel Wein getrunken. Das steht dann weiter in den nächsten Versen. Und Petrus, der, der, der Sprecher dieses Jüngerkreises, der sagt, hey Leute, nein, es ist doch erst morgen. Gut, es ist für manche jetzt kein Hindernis, nicht schon einen Wein zu trinken, aber damals vielleicht schon. Und er sagte, nein, Leute, die sind nicht besoffen, die sind erfüllt vom Geist Gottes, von der Kraft Gottes. Und deswegen sind sie auf die Straße gegangen und haben gepredigt. Aber nicht nur irgendwas, denn im Vers 14, in Vers 14 dort steht, da trat Petrus auf mit den Elf, erhob seine Stimme und redete zu ihnen. Ihr Juden, liebe Männer und alle, die ihr in Jerusalem wohnt, das sei euch kundgetan und lasst meine Worte zu euren Ohren eingehen. Was hat er ihnen gepredigt? Er hat dann, wir lesen das in den nächsten Zeilen, eines gepredigt. Denn wenn Pfingsten, oder nicht wenn, weil Pfingsten geschehen ist, weil der Geist Gottes kam, hat das zwei Folgen für die Kirche. Die erste Folge ist, es geht um Jesus das ist die erste Folge. Und Petrus stand auf und erhob seine Stimme, so wie wir es gerade eben gelesen haben. Und Petrus, er predigte nicht irgendwas. Er predigte den Menschen von Jesus. Er erzählte den Menschen in Jerusalem, wo das stattfand. Hey Leute, ihr habt doch erst vor kurzem, also vor einiger Zeit, Jesus gekreuzigt. Und Jesus war nicht irgendwer. Jesus war der Sohn Gottes. Den habt ihr gekreuzigt und er ist auferstanden. Davon erzählt Petrus den Menschen. Er erzählt ihnen von Jesus, ihr Lieben. Kirche ist nur Kirche, wenn Jesus drin ist. Und wenn er das nicht ist, ist Kirche nicht Kirche. Bei Kirche geht es immer um Jesus. Deswegen hast du vielleicht dich gewundert und gesagt, warum feiern wir den Geburtstag von Kirche? Ja, weil wir nicht die Institution feiern, sondern diese Bewegung, die an Pfingsten ihren Lauf nahm. Petrus predigt den Menschen von Jesus. Er sagt ihnen, für dich ist dieser Jesus gestorben. Warum? In der Bibel heißt es an einer anderen Stelle, Gott hat der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass er seinen einzigen Sohn für sie hergab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus ist in diese Welt gekommen und er ist gestorben, weil Gott dich liebt und weil Gott nicht will, dass du verloren gehst. Aber was heißt denn dieses verloren gehen? Was, was bedeutet verloren gehen? Das ist etwas, was ich dir mit einer anderen Bibelstelle, die ich in den letzten Monaten immer mal wieder in Predigten zitiert habe, erklären möchte. Sie steht im Römerbrief, im dritten Kapitel. Alle Menschen, sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren, in der Gott den Menschen ursprünglich geschaffen hat. Alle Menschen sind schuldig geworden und haben die Herrlichkeit verloren. Das heißt doch, Gott hat dich einmal herrlich erschaffen, mit Würde, als Spiegelbild seiner selbst. Aber wir Menschen, wir haben diese Würde, diese Herrlichkeit verloren. Das predigt Petrus den Menschen damals und das gilt dir heute Morgen. Gott hat aber diesen diesen, diese, 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 diesen Graben hat Gott selber gefüllt, als Jesus am Kreuz gestorben ist. Und die Petrus predigt den Menschen damals, liebe Leute, was hier passiert ist, dass viele Menschen plötzlich von diesem Jesus beginnen zu predigen, so wie ich das heute Morgen dir predige. Und dieser Jesus, er ist nicht gestorben und auferstanden, weil er gerade nichts Besseres zu tun hatte. In diesem Vers im Johannesevangelium, den ich vorhin gelesen habe, dort heißt es, Gott hat der Welt seine Liebe gezeigt, damit die Menschen nicht verloren gehen. Damit die Menschen nicht verloren gehen. Davor rettet dich Jesus. Jesus rettet dich. Lass mich heute Morgen angsten, dir das ganz direkt und persönlich und voller Liebe und Hoffnung, dass es dein Herz erreicht, sagen. Die Bibel lehrt uns, dass alle Menschen auferstehen werden. Alle Menschen werden auferstehen. Aber es werden nicht alle Menschen, wie wir es landläufig sagen, in den Himmel kommen. Die Bibel lehrt uns, dass es einen doppelten Ausgang gibt. Es gibt die, die die Ewigkeit mit Gott verbringen, das nennen wir den Himmel. Und es gibt die, die die Ewigkeit ohne Gott verbringen, das nennen wir die Hölle. Und Jesus hat dich genau davor gerettet, in die Hölle gehen zu müssen. Immer wieder höre ich die Frage, ist, was ist das für ein Gott, wenn, wenn, wenn Menschen nicht bis in alle Ewigkeit mit ihm zusammen sind, wenn es die Hölle gibt, ist es, das ist doch kein liebender Gott, sage ich, nee, nee. Das Ding ist andersrum. Das Ding ist nämlich so, dass wir die Herrlichkeit verloren haben und Gott alles getan hat, damit wir in den Himmel kommen, eines Tages. Und dafür ist Jesus gestorben. Und genau das hat Petrus den Menschen an Pfingsten gepredigt. Und das predige ich dir heute Morgen. Aber er und ich verdrösten dich nicht auf das Jenseits, sondern Jesus ist hier und jetzt schon der, der dich davor rettet, verloren zu gehen und ein Leben zu führen, das so einfach vor sich hin plätschert. Nein, Jesus hat gesagt: Ich bin der Weg die Wahrheit und das Leben. Und ich bin gekommen, damit die Menschen das Leben und volle, volle Genüge alles haben, was sie zum Leben brauchen. Dafür ist Jesus gekommen. Jesus ist nicht gekommen als so ein Revoluzer, als so ein netter Kerl. Locken, Strickpulli von der Oma und Jesus latschen an den Füßen. Das ist nicht Jesus. Jesus ist der Retter. Es ist der, der dich rettet, eines Tages vor Gott zu stehen und die Ewigkeit nicht mit ihm zu verbringen. Ich stelle mir das schlimm vor. Und deswegen ist Jesus gekommen, um uns diese Ewigkeit mit Gott zu ermöglichen, die hier schon beginnt. Das ist das Verrückte. Durch den Heiligen Geist beginnt dieses Leben schon jetzt. Ein Leben in neuen Dimensionen. Ich kann es dir nicht beschreiben, wenn du es nicht selber erlebst. Als Petrus damals gepredigt hat und den Menschen so von Jesus erzählt hat, da heißt es dann, einige Verse später im, im 37. Vers, Apostelgeschichte 2, Vers 37. Als sie, also die Menschen, die dort waren, das hörten, ging es ihnen durchs Herz und sie sprachen zu Petrus und den anderen Aposteln, ihr Männer, liebe Brüder, was sollen wir tun? Petrus, so heißt es dann einen Vers weiter, in Vers 38, sprach zu ihnen, Tut Buße und jeder von euch lasse sich taufen auf den Namen Jesu Christi zur Vergebung eurer Sünden. So werdet ihr empfangen die Gabe des Heiligen Geistes. Ist das nicht verrückt? Geht es dir gerade durchs Herz? Wenn es dir jetzt gerade durchs Herz geht, dann warte nicht länger. Ich mache dir ein Angebot. Wir werden gleich ein Gebet sprechen. Ich werde es Satz für Satz vorsprechen und dir die Möglichkeit geben, dass du es laut oder im Stillen für dich nachsprichst, um diesem Jesus dein Leben anzuvertrauen, um diese Rettung in Anspruch zu nehmen und, wie Petrus es schreibt, die Gabe des Heiligen Geistes. Also Gott jetzt schon hier erleben, es kann dir nichts Besseres passieren, und es gibt keinen anderen Ausweg aus diesem Dilemma, dass du diese Herrlichkeit, genauso wie ich, die wir ursprünglich mal vor Gott hatten, verloren haben. Die schenkt uns Jesus neu. Und ich lade dich ein, dieses Gebet jetzt mit mir mitzubeten. Du kannst es mitlesen, es wird gleich auf dem Bildschirm erscheinen. Ich spreche es in einem Satz vor und lasse eine Pause und dann kannst du es mitsprechen oder nachsprechen. Jesus, ich danke dir, dass du mich liebst. Für mich bist du gestorben. Du allein rettest mich und machst mich frei. Ich vertraue dir mein Leben an. Ich weiß es nirgends besser aufgehoben als bei dir. Ich will ab jetzt mit dir leben. Gib mir die Kraft, dir nachzufolgen. Erfülle mich mit deinem Heiligen Geist. Amen. Vorhin habe ich gesagt, es sind zwei Folgen, die dieses erste Pfingsten mit sich bringt. Die erste Folge, es geht um Jesus. Und ich hoffe und ich, ich wünsche es mir so sehr und am liebsten würde ich, dass du es mir irgendwie mitteilst, dass du jetzt eine Entscheidung für Jesus getroffen hast, weil es ist eine Entscheidung, die jetzt bis in alle Ewigkeit gilt. Die zweite Folge, die erste, es geht um Jesus. Die zweite Folge ist, dass mit der Kirche eine unaufhaltsame Bewegung beginnt. Und das ist der entscheidender Unterschied. Kirche ist eben nicht das, was ich vorhin abgeräumt habe. Das sind alles Folgen, im besten Fall aus dem, was Kirche ist. Natürlich brauchen wir Gebäude, wir brauchen Musik, ja. Aber das ist nicht der Grund von Kirche. Das ist etwas ganz anderes. Kirche an Pfingsten beginnt, weil, Geist, weil der Geist Gottes, die Kraft Gottes in denen lebt, die Jesus vertrauen. Wenn du Jesus glaubst und ihm vertraust, dann ist der Geist Gottes in dir. Ist das nicht genial? Und Pfingsten bedeutet, dass dieser Geist Gottes Raum nimmt in unserem Leben. Das Problem ist, dass wir oft immer mehr vom Heiligen Geist wollen. Und ich habe diese Tage durch meine wunderbare Frau ein Zitat von Max Lucado äh, entdeckt oder sie, sie hat es mir gesagt, wo ich gesagt, gedacht habe, Bingo, genau darum geht es an Pfingsten. Max Lucado, ein, ein, ein Autor, der sagt, die eigentliche Frage lautet nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist, sondern wie kannst du, Heiliger Geist, mehr von mir bekommen? Die eigentliche Frage lautet nicht, wie bekomme ich mehr vom Heiligen Geist, sondern wie kannst du, Heiliger Geist, mehr von mir bekommen? Wow, das ist, das ist entscheidend. Und das korreliert mit einer Bibelstelle aus dem Epheserbrief. Brief. Wir hatten es doch vorhin schon vom Wein, oder? Als die Menschen dachten, die Jünger, die, die, die sind vom Wein erfüllt. Nein, Paulus schreibt einmal in Epheser 5, bedrinkt euch nicht, das führt nur zu einem ausschweifenden Leben. Lasst euch vielmehr von Gottes Geist erfüllen. Also das bedeutet nicht sich volllaufen lassen mit Alkohol, sondern mit dem Heiligen Geist. Warum gebraucht Paulus dieses Bild? Ich will dir nicht zu nahe treten, aber vielleicht warst du schon mal besoffen. Und wenn du so richtig einen in der Krone sitzen hast, was nicht gut ist, also ich meine damit so richtig, dann ist es deswegen nicht gut, weil es auch gesundheitlich äh, Schäden alles hat, aber vor allem hat der Alkohol die Kontrolle über dich übernommen. Oder frag mal deine Zunge, was du gesagt hast in dieser Zeit. Oder deinen Körper. Ist es nicht, nicht verrückt? In dem Moment, wo wir so richtig sturzbesoffen sind, da übernimmt der Alkohol die Kontrolle über uns. Ist nicht krank, dass das möglich ist? Wie viel mehr ist es Gott möglich, dass sein Heiliger Geist die Kontrolle über uns nimmt übernimmt? Und jetzt frage ich dich nur mal so, ohne Quiz, was ist besser? Dass der Alkohol oder dass der Geist Gottes die Kontrolle über dein Leben übernimmt? 30 Sekunden Zeit, nein. Ich hoffe, du hast die Entscheidung schon längst getroffen. Deswegen nimmt Paulus dieses Bild im Epheserbrief, dass wir uns immer wieder neu, müsste man es übersetzen, mit dem Geist Gottes erfüllen, damit er mehr von uns bekommt und damit wir Kirche leben, dass wir Gemeinde leben, so wie es durch die Apostelgeschichte uns gelehrt wird und wie es an Pfingsten kam. Denn, ihr Lieben, die Merkmale von Gemeinde sind nämlich ganz andere. Ich möchte dir vier Merkmale zum Schluss dieser Predigt und eine Konsequenz von diesem Pfingstgeschehen vor Augen führen. Die vier Merkmale, die finden wir in, am Ende dieses zweiten Kapitels der Apostelgeschichte. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Dort wird beschrieben, was die Merkmale der Kirche sind, der ersten Kirche, die bis heute gelten. Achtung! Diese Merkmale sind eigentlich recht unspektakulär. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie blieben aber beständig in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Das sind die vier Merkmale. Ich habe sie dir nochmal schön auf die Geburtstagsgrafik draufgeknallt, dass du sie vor Augen hast. Das sind die vier Merkmale von Kirche. Nicht das, was wir vorhin auf dem Tisch hatten, sondern diese vier Merkmale sind die Lehre, das ist das Gebet, das Abendmahl und die Gemeinschaft. Das ist Gemeinde. Die Lehre bedeutet, im Wort Gottes unterwiesen, unterrichtet, gelehrt zu werden. Gottesdienste könnten wir sagen. Die Gemeinschaft, die uns jetzt ja natürlich schwer fällt, aber ihr Lieben, ganz ehrlich, natürlich gehen wir alle auf Social Distancing. Aber das heißt auch noch lange nicht, dass unsere Gemeinschaft zerstört ist, auch als Gemeinde oder als Christen nicht. Wir können uns immer noch miteinander connecten. Die letzten drei Wochen, ich habe schon mal erzählt, fanden über dieses videokonferenz Zoom drei Abende statt über die FAQ des Glaubens, also diese oft gestellten Fragen. Wir sind dem nachgegangen. Warum geht alles um Jesus? Wie glaubwürdig ist die Bibel? Wie lebe ich den Glauben? Und wir haben gemerkt, es ist natürlich was komplett anderes, als wenn man zusammensitzt, aber es ist möglich, diese Gemeinschaft zu haben. Das Abendmahl, das Brotbrechen steht für das Abendmahl, die Vergegenwärtigung des Todes von Jesus und seiner Auferstehung. Und das zu feiern, zu zelebrieren und zuletzt das Gebet, die enge Verbindung mit Jesus zu haben. Das sind die vier Merkmale von, von Gemeinde. Das ist Pfingsten. Und jetzt kommt so ein kleiner Part, wo ich über meine Gemeinde spreche, über unsere Gemeinde. Und Ich weiß, es gucken viele zu, die gar nicht hier im Wutachtal sind. Das ist super. Nur, lass uns mal kurz die Konsequenz dieser vier Merkmale anschauen. Die steht nämlich im 47. Vers. Die Konsequenz, wenn diese vier Merkmale gelebt werden, ist, der Herr aber fügte, täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Der Herr aber fügte täglich, täglich zur Gemeinde hinzu, die gerettet wurden. Diese vier Merkmale haben also eine Konsequenz. Und diese Konsequenz heißt Wachstum, dass die Gemeinde Jesu wächst. Aus der Lehre der Gemeinschaft, dem Abendmahl und dem Gebet entsteht Wachstum. Und zwar nicht irgendein Wachstum, sondern täglich fügte der Herr, also fügte Gott der Gemeinde Menschen hinzu, die gerettet wurden, die das getan haben, wozu ich dir vorhin die Möglichkeit gegeben habe, dein Leben Jesus anzuvertrauen. Und dort, wo das nicht geschieht, dort stimmt was mit Gemeinde nicht. Und ich stehe hier und muss ehrlich zugeben, wir wachsen nicht. Wir wachsen nicht als Gemeinde. Also läuft irgendetwas schief. Es geht nicht um das nette Programm, es geht nicht um das nette Drumherum. Es geht nicht um eine <lacht> komplett zugemüllte Kirche hier vorne gerade mit so viel Kram. Darum geht es nicht. Es geht darum, dass Menschen gerettet werden vor der Hölle. Hier und in Ewigkeit. Und das macht Gemeinde aus und dann wächst Gemeinde. Wir sind eine Woche vor dem Lockdown als Gemeindeleitung die Hauptamtlichen und die Kirchenältesten auf Klausurtagung gewesen und haben uns damit beschäftigt und es beschäftigt uns weiter und wir werden da auch weiterhin noch euch auf dem Laufenden halten. Aber es beschäftigt uns. Nur dummerweise kam jetzt dieser Lockdown dazwischen. Aber lasst es mich so ehrlich sagen. Kann es sein, dass uns manchmal die Dinge, die vorne auf dem Tisch standen, Tradition, Musik, Programme, Gebäude, dass uns das so wichtig ist, so wichtig. Und wir vergessen, dass Kirche nur Kirche ist, wenn es um Jesus geht und verlorene Menschen Jesus kennenlernen. Ich kann mich jeden Tag verlieren, alleine schon hier im Leben. Und ein Leben führen, das an dem vorbeigeht, was Gott für mich hat geplant hat, gedacht hat, sich überlegt hat an Wunderbarem, wie viele Menschen existieren nur, aber leben nicht. Ich hoffe nicht, dass du dazu gehörst. Aber Jesus sagt, ich will, dass du lebst, schon hier. Und Jesus sagt, ich will, dass du lebst in alle Ewigkeit und darum geht es bei Kirche. Meine Frage zum Schluss an die mehr Churchy People unter euch, also die, die schon lange Christ sind, ist, um was geht es dir? Um was geht es dir bei Gemeinde, bei Kirche? Um was geht es dir so? Um eine bestimmte Form von Kirche oder um Jesus? Geht es dir darum, dass diese unaufhaltsame Bewegung unaufhaltsam bleibt, weil sie von Jesus erzählt und Menschen Jesus kennenlernen? Oder geht es dir darum, eine bestimmte Form von Kirche aufrechtzuerhalten? Pfingsten kommt der Heilige Geist. Das ist un unbeschreiblich. Und ich wünsche mir von Herzen, dass wir als Gemeinde das noch viel mehr erleben, dass es uns um Jesus geht und dass uns Formen zweitrangig sind. Und alle, die jetzt ganz schnell nicken, sind ganz oft diejenigen, die ganz besonders auf Formen achten. Weil wir die anderen machen es anders. Lasst uns diese Vielfalt, die der Geist Gottes uns gibt, nutzen, um das Beste zu tun, was wir tun können, nämlich, dass Menschen Jesus kennenlernen. Und wenn du am Ende dieser Predigt immer noch da sitzt und sagst, Mensch, ich weiß gar nicht mit diesem Jesus so, so genau, dann sprich dieses Gebet, dann vertraue dich Jesus an. Es ist die beste Entscheidung und die weitreichendste Entscheidung, die du treffen kannst. Denn niemand kann dein Leben so erfüllen, wie es Jesus tut. Das hat die Jünger damals auf den Weg gebracht, zu einer Bewegung, die bis heute unaufhaltsam ist. Die Frage ist, ob du dabei sein willst. Und wir werden gleich im ersten Lied, das wir zusammen singen, singen, Herr, wohin sonst sollten wir gehen? Du hast Worte des ewigen Lebens, so heißt es in der Bibel. Lass uns zusammen beten. Jesus, deine Kirche, Deine Gemeinde, deine Bewegung, die ist so unfassbar groß und fantastisch, weil du drin bist. Nicht, weil ein Programm drin ist, nicht, weil Gebäude drumherum sind, sondern weil du drin bist. Lass uns das nie vergessen, dass an Pfingsten diese Bewegung startete, geboren wurde und bis heute unaufhaltsam ist. Und ich bitte dich, heiliger Geist, dass du jetzt jeden, der das guckt und der, der vor dem Rechner oder vor dem Fernseher sitzt, vor dem Smartphone, dass du ihn erfüllst, dass du ihn packst und dass du ihn mit deiner ganzen Kraft und Liebe erfüllst und dass wir ein Stück schmecken können von dieser neuen Dimension, die du nur geben kannst, die wir nicht machen können, die keine Kirche machen kann. Jesus, ich danke dir so sehr, dass du uns rettest, vor allem, wovor wir gerettet werden müssen. Du hast die Macht dazu. Und du allein rettest uns. Wir loben dich, Jesus, und wir danken dir, dass deine Kirche weiter bestehen wird, weil sie deine Kirche ist. Und es ist eine Ehre und ein Vorrecht, mit dir dabei zu sein. Amen.